0: Podsumowanie dnia czwartku 1 kwietnia. Hasło klucze dzisiejszego wydania to rekord zakażeń, miliardy Morawieckiego i biliony Bidena, droższe święta, marny sędzia i pochodzenie Polaków. Michał Zieliński, zapraszam. W dzisiejszym podsumowaniu dnia o przedłużeniu pomocy dla przedsiębiorców w związku z przedłużaniem się pandemii, o wydatkach przedświątecznych Polaków i wielkim planie infrastrukturalnym prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wrócimy do wczorajszego meczu Anglia-Polska na Wembley, będą komentarze, opinie i analizy, a na koniec o sensacyjnym odkryciu genetyków, którzy wiedzą już skąd wywodzą się Polacy. Ale zaczynamy jak zwykle od bilansu pandemii. Poprzedniej doby zanotowano najwyższą do tej pory liczbę zakażeń. Było ich 35 251. Zmarło 621 osób zakażonych koronawirusem. Szczegóły ma nasz dziennikarz Tomasz Skory.
1: Rzeczywiście to wynik rekordowy, przebijający jednak tylko liczbę zakażeń odnotowaną zaledwie kilka dni temu. Najwięcej z grubo ponad 35 tysięcy zakażeń, bo niemal 6 tysięcy, przypada na województwo śląskie. Kolejne regiony to Mazowsze, 4000. 800 przypadków Wielkopolska 4000 Dolny Śląsk 3300 i Małopolska z ponad trzema tysiącami zachorowań rekordowo alarmujące są też niestety dane napływające ze szpitali w ciągu doby o kolejne pół tysiąca wzrosła liczba zajętych tzw. covidowych łóżek jest ich już ponad 31 800 od poprzedniego dnia wzrosła też liczba zajętych stanowisk respiratorowych korzysta z nich już ponad 3140 pacjentów w najcięższym stanie tylko wczoraj w związku z koronawirusem z Zmarło 621 osób. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w Polsce zbliża się do 54 tysięcy.
0: Największa liczba zachorowań w stosunku do liczby mieszkańców jest w województwie śląskim. Tam również największa bezwzględna liczba zachorowań prawie 6 tysięcy w ciągu jednego dnia. Ile ludzi jest w szpitalach? O tym Marcin Buczek.
1: W tej chwili to już prawie 4 tysiące osób. Łóżek, które są w szpitalach dla zakażonych jest 4700 i wojewoda śląski cały czas co prawda podejmuje decyzję o uruchamianiu kolejnych miejsc, no ale liczba około 5 tysięcy może się okazać graniczną. Stąd właśnie między innymi przewożenie pacjentów do szpitali w innych województwach. Na razie jest to województwo łódzkie, a chodzi konkretnie o szpital w Radomsku, gdzie transportowani są pacjenci z okolicy Częstochowy. Wczoraj już przewieziono tam Siedem osób, dziś może to być nawet 10 kolejnych, a drugi region, gdzie transportowani są pacjenci ze Śląska to szpital w Kędzierzynie-Koźlu, czyli na Opolszczyźnie, gdzie trafiają pacjenci głównie z zachodniej części województwa śląskiego.
0: Na razie pacjenci na Śląsku transportowani są karetkami, ale do przewożenia w inne części kraju mogą być też wykorzystywane śmigłowce czy samoloty, o tym już mówiliśmy w podsumowaniu dnia. Rozmowy w tej sprawie trwają. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada przedłużenie pomocy finansowej dla zamkniętych branż na kolejne miesiące. Twierdzi, że ma to obowiązywać również po kryzysie tak, żeby gospodarka mogła się odbudowywać.
2: Dziś przedstawiamy pakiet wsparcia przedłużony o kolejny, co najmniej ten miesiąc, o kol- o miesiąc e, na miesiąc kwiecień. Co więcej, będą to dodatkowe branże, a pieniądze, z których dziesiątki, a może setki tysięcy pracowników będzie korzystała również, mają ochronić ich miejsca pracy i dać perspektywę na lepszą perspektywę zawodową na czas po COVID. Premier
0: zapowiedział zatem utrzymanie programów pomocowych, ale też wprowadzenie nowego rozwiązania. Rząd ma zwolnić mianowicie niektóre zamknięte sklepy z płacenia części czynszu. To oczywiście nie podoba się właścicielom galerii handlowych, bo to miałoby się odbyć na ich koszt.
2: Proponujemy też nowe regulacje dla tych przedsiębiorców, którzy borykają się z możliwością czy raczej z trudnościami, z zapłatą za czynsz najmu powierzchni wynajmowanej w różnych miejscach. To bardzo często są galerie. I galerie mają mocną pozycję negocjacyjną względem polskich przedsiębiorców, którzy tam wystawiają swoje towary, którzy tam sprzedają swoje towary. I dlatego będziemy tutaj proponowali nowe regulacje, ważne regulacje, które mają pomagać polskim mniejszym przedsiębiorcom w tym sporze z wielkimi międzynarodowymi korporacjami.
0: Ponadto premier obiecał, że jeśli obostrzenia potrwają, to możliwe jest uruchomienie nowej tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Prokuratura zajęła się sprawą wtargnięcia do specjalistycznego szpitala miejskiego w Toruniu grupy osób, które chciały przekonywać, że nie ma pandemii koronawirusa. Zawiadomienie w tej sprawie trafiło dziś do śledczych. Co jest sprawdzane? O tym nasz reporter Krzysztof Zasada.
3: Czy są powody do tego, by osoby, które jak to same określały na filmie zamieszczonym w internecie, weszły do szpitala jako kontrola suwerena, odpowiedziały karnie, nie miały maseczek, nie przeszły kontroli przed wejściem do szpitala i szarpały się z ochroną. Szefostwo placówki chce, by odpowiadały za narażenie pacjentów na zakażenie oraz naruszenie nietykalności ochroniarza.
0: Zamknięcie wszystkich szkół we Francji z powodu zaostrzenia się trzeciej fali epidemii, zapowiedział prezydent Emmanuel Macron. W całym kraju zamknięta zostanie również na cztery tygodnie większość sklepów, które nie sprzedają żywności. We Francji zanotowano w ciągu poprzedniej doby 40 tysięcy zachorowań. Sytuacja jest coraz gorsza, chociaż nie tak zła jak w Polsce, w Czechach i na Węgrzech, które teraz są obszarem najmocniej dotkniętym pandemią. O szczegółach z Paryża Marek Gładysz.
3: W specjalnym orędziu do narodu prezydent Macron ostrzegł, że szybkie rozprzestrzenianie się we Francji bardziej zaraźliwej, brytyjskiej odmiany koronawirusa sprawia, iż cytuję sytuacja może się wymknąć spod kontroli. Zaapelował więc do rodaków o poczynienie dodatkowych wysiłków. W czasie Wielkanocy, jak i po świętach, nadal obowiązywać będzie od 19 godzina policyjna. Zakaz oddalania się od domów na odległość większą niż 10 kilometrów bez ważnych powodów, które obowiązywał dotąd między innymi w regionie paryskim, teraz wprowadzony zostanie w całej Francji. Jednocześnie jednak Macron wyraził
1: nadzieję, że prawdopodobnie od Wymaja połowy maja ponownie otwarte zostaną częściowo kawiarnie, restauracje i niektóre placówki kulturalne.
0: Amerykański prezydent snuje wizję wpompowania ogromnych pieniędzy w projekty infrastrukturalne w Stanach Zjednoczonych. Program ma kosztować 2 biliony dolarów. Trzeba więc będzie podnieść podatki. Co dokładniej zakłada ten plan Joe Bidena? O tym z Waszyngtonu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
3: Na przykład naprawę 10 tysięcy mostów i ponad 30 tysięcy kilometrów dróg. To takie główne założenia, te najważniejsze. Ten, kto pojeździł trochę samochodem po Stanach Zjednoczonych, a już trochę mil mam tutaj za sobą, no to wie, że ta infrastruktura jest w stanie fatalnym. Ona jest rozbudowana, jest powiedzmy na jakimś tam poziomie, ale wymaga pilnych remontów i to po prostu widać już gołym okiem. O tym się mówi od dawna. To samo dotyczy różnego rodzaju mostów, tuneli, nie tylko samych dróg, tych takich, po których jeździmy w miastach, czy właśnie gdzieś tam w okolicy, gdzie... Amerykanie mieszkają. Po prostu infrastruktura ogólnie mówiąc jest w USA w opłakanym stanie. Jak to zazwyczaj w takich sytuacjach bywa, plan opiera się na podwyżce stawki podatku od firm z 21 do 28%. To według Bidena ma pokryć koszt nowych inwestycji w ciągu następnych 15 lat. I w ramach tego planu nowy prezydent proponuje inwestycje o wartości 620 miliardów dolarów w starzejącą się infrastrukturę transportową właśnie tutaj za oceanem. Propozycja zakłada także przeznaczenie 174 miliardów dolarów na ożywienie rynku pojazdów elektrycznych poprzez pomoc władzom stanowym i lokalnym oraz budowę ogólnokrajowej sieci 500 tysięcy ładowarek do samochodów elektrycznych w ciągu następnej dekady. 100 miliardów dolarów Asygnowano na zapewnienie czystej wody pitnej i pozbycie się wszystkich ołowianych rur, a więc jak słyszycie to naprawdę ma być taka um, gruntowna zmiana w Stanach Zjednoczonych. Taka sama kwota ma zapewnić poszerzenie dostępu do szerokopasmowego internetu, szczególnie na obszarach poza
0: dużymi miastami. Od technicznych problemów zaczął się dziś w Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań ma potrwać do 30 czerwca. Jakie były te kłopoty, o tym opowie Paweł Peclik.
2: Strona internetowa, która służy do tego, by spisać się samodzielnie, się nie
0: otwierała, ale ten problem rozwiązano. Internet to nie jedyna droga, by wziąć udział w badaniu. Można też zadzwonić na infolinię lub wybrać się do Urzędu Gminy bądź oddziału Głównego Urzędu Statystycznego. Tam w wypełnieniu ankiety pomoże pracownik. Z kolei od 4 maja pracować zaczną rachmistrzowie. Będą do nas dzwonić, a jeśli epidemia koronawirusa pozwoli, ruszą w teren. W ankiecie znajdziemy pytania m.in. o nasze obywatelstwo, wykształcenie liczbę domowników czy metraż mieszkania lub domu. Udział w spisie jest obowiązkowy. W tym roku Polacy wydadzą na Wielkanoc więcej niż przed rokiem. Tak wynika z badań przeprowadzanych przez analityków. To, że wydamy więcej nie oznacza jednak, że kupimy więcej, a to za sprawą rosnących cen w sklepach. Ale to nie jedyny powód, mówi Krzysztof Werenda.
3: Powody są dwa. Pierwszy to inflacja. W tym roku na zorganizowanie świąt po prostu trzeba będzie wydać więcej. Na przykład, jeżeli ktoś pomimo rządowych zaleceń będzie chciał jechać do rodziny na święta, to wyda na paliwo spore pieniądze, bo benzyna i olej napędowy są mniej więcej o złotówkę droższe niż przed rokiem. Wyższe są także ceny w sklepach. Inflacja wynosi teraz 3,2%. Jak na nas to dużo. Drożeje przede wszystkim mleko, ale tanieją jaja i mąka. Drugi powód tegorocznych większych wydatków na święta to koronawirus. Wiele osób zostanie jednak w domach. Będzie mniej wyjazdów do rodziców, do dziadków, a to oznacza, że wiele rodzin będzie robić własne spotkania wielkanocne przy własnym stole. Nie da się zrzucić organizacji całego tego spotkania na rodzinę.
0: Przed świątecznym wydatkom z bliska przyglądał się dziś nasz reporter Michał Dobrowicz, który był na targowisku przy hali mirowskiej w Warszawie.
4: Co kupują Ci klienci tu u Pani?
1: To już towar świąteczny. Boczek, żeberka, karkówka.
0: Co Pani wybiera teraz na święta?
4: Tradycyjnie schab do pieczenia. Kilogram schabu na przykład. Ile kosztuje dzisiaj? Dzisiaj kosztuje 16 zł. W tym roku więcej Pani wyda na święta? Zapewne tak. O ile więcej? Jakbym chciała oszacować myślę, że w granicach 100-200 zł na pewno. Dobre ciasto jest bardzo drogie. Przecież jajko jest prawie do złotówka co zrobić. Te święta są raz w roku, trzeba się zastawić, a postawić.
1: Widzę, że mięso. Jakie? Co pan kupuje dzisiaj?
2: Nóżki, dziczkę cielęcą, wątróbki, Najprzeróżniejsze mięsa, takie właśnie tego typu, żeby zrobić z tego nóżki w galerecie.
5: Więcej w tym roku zapłaci pan za jedzenie na
4: święta niż rok temu?
2: Myślę, że jeśli to to nieznacznie.
4: Co jeszcze czeka na kupienie?
2: Pieczywo. Masło, żur gotowy prawie, tak. Zresztą nie będzie tego dużo, dlatego że, że nie ma tych osób do jedzenia. Mniejsze grono w tym roku. No pewnie, że tak. Nie ma, nie ma jak się zebrać w większym.
3: Co podrożało w tej chwili? Mięsa i wędliny podrożały. to jajka nie drożeją. Cały czas też cena jest stabilna.
0: Dziś był Wielki Czwartek. W Kościele Katolickim zaczęło się Triduum Paschalne. Przed południem tradycyjnym msze krzyżma dla księży, podczas których święcono oleje używane do sakramentów. Wieczorem pamiątka Ostatniej Wieczerzy.
4: Wielki Czwartek, tak mówiąc najogólniej, no to jest dzień e, oczywiście przede wszystkim Ostatniej Wieczerzy. To jest ostatnia wieczerza, ustanowienie sakramentu Eucharystii, sakramentu kapłaństwa. No i potem w Chrystusa w Getseman w Ogrodzie Oliwnym, e, tam pojmanie go. No i rozpoczęcie się tego procesu, który doprowadził ostatecznie do skazania Chrystusa na śmierć.
2: Kiedy Jutasz przychodzi z całą kohortą żołnierzy, aby porwać Jezusa, co odpowiedział Jezus? Odpowiedział, ja jestem. I w tym momencie wszyscy padli na kolana. Dlaczego? Jezus wyraźnie pokazał im swoją władzę, że ma nad nimi władzę, ponieważ ja jestem, to jest imię Boga. A więc Jezus pokazał swoją władzę boską. I gdyby chciał, mógłby ich spokojnie, tych upadłych na kolana nagle żołnierzy, spokojnie przesunąć i pójść dalej. On się dobrowolnie oddaje tym żołnierzom. On dobrowolnie idzie na mękę. Nikt go nie porywa. Są tymi dniami męki,
4: śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, które musimy traktować tak naprawdę jako jedno wielkie, wielkie wydarzenie, bo to jest ten wspólny proces, który z jednej strony ma ten element tragiczny, element cierpienia, męka i śmierć, ale y, on ci na tym nie kończy. Kończy się na zmartwychwstaniu, czyli na życiu.
0: Mówili ksiądz profesor Marcin Wysocki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz proboszcz jednej z lubelskich parafii, ksiądz Mirosław Ładniak. Muzyka. Teraz w podsumowaniu dnia wracamy do wczorajszego meczu na Wembley. Pierwszy gol dla Anglików padł z rzutu karnego. Jedenastkę na bramkę zamienił Harry Kane. W drugiej połowie wyrównał Jakub Moder. Wynik meczu ustalił Harry Maguire, który wcześniej zagrał ręką we własnym polu karnym. Sędzia nie wychwycił tej sytuacji i nie podyktował rzutu karnego dla Polski. Co na to nasz selekcjoner? Na tym poziomie gry musi być VAR, dałoby to bardziej prawdziwy obraz gry i pomagało sędziom. Oczywiście Helik nie powinien w ten sposób atakować w ślizgiem Sterlinga, zwłaszcza gdy przeciwnik nie zbliżał się do bramki, ale wychodził poza boisko. Potrzebujemy lepszych decyzji, większej koncentracji, by nie dopuszczać do takich
4: Mówił selekcjoner polskiej reprezentacji po meczu
0: na Wembley. Nie tylko trener ma wątpliwości co do decyzji sędziego. Eksperci i kibice dyskutują czy Sterling faktycznie był faulowany na polskim polu karnym. Czy też umiejętnie symulował. Mówi się też o wspomnianym zagraniu ręką. Oczywiście są głosy o tym, że strona przegrana często skarży się na sędziego i dyskutuje z jego decyzjami. Ale z drugiej strony chyba coś jest na rzeczy, skoro tak często jest w piłce nożnej pole do dyskusji. No skoro są współcześnie środki techniczne, które pozwalają dobrze ocenić tego rodzaju sytuacje, to chyba coś jest nie tak, z, z przepisami. Czy jak to woli, właśnie w ogóle z tą dyscypliną sportu. Co do stylu gry Polaków, opinie są podzielone. Podobnie podzielone są zdania na temat widoków na przyszłość reprezentacji dowodzonej przez Paulo Souza. Nasi reporterzy zbierali w Lublinie i Wolsztynie opinie kibiców.
5: No wynik no mógł być lepszy, ale nie był tragiczny. No.
1: Był wstyd, czy nie było wstydu? No, można powiedzieć, że nie było. No nie był taki najgorszy. Pierwsza połowa była troszeczkę słabsza, bo się troszkę bali, ale obronę mamy dobrą, jak widać. Tylko troszkę w tym ataku są słabiutko, nie? Karny był czy z kapelusza? No karny trochę z kapelusza, ale myśmy też mogli karnego dostać, bo ręka była na polu karnym, nie? Karny dla Anglików myślę, że był, ale też był dla Polaków. Gdyby był war, to byłby wynik inny, tak.
0: Druga połowa mi się spodobała. Obrona jako taka jeszcze, a, a tak. Wykańczanie tych wszystkich akcji. Ale ogólnie no wiadomo jaka drużyna jest nasza, jaka, jacy są Anglicy, nie to też też nie trzeba porównywać, nie?
1: Cudów się nie spodziewałem, wynik odzwierciedla możliwości. Szkoda tylko tych pięciu minut, gdzie nie upilnowali, nie dograli do końca na remisie.
0: Trzy mecze już zagrała reprezentacja pod okiem nowego trenera, nowego selekcjonera. Jakieś pierwsze wnioski?
1: Za tamtego selekcjonera coś dziwnego się działo, jakieś ciśnienie. Ktoś, ktoś pompował atmosferę. Teraz jest chyba tak trochę luźniej. Może to jest to, co zaszczepił nowy selekcjoner.
6: Właśnie optymizm.
1: Trzymamy kciuki, niech chłopaki się starają. No.
6: Polska oddała jeden strzał w meczu, zdołała zremisować i zrobiła nadzieję kibicom na to, że uda się wywieźć korzystny wynik z gra ja Ale niestety gra się do, gra się do końca. I straciliśmy tą bramkę po stałym fragmencie gry i troszeczkę żal, że że nie udało się dowieść tego remisu, ale piłkarsko nie zasłużyliśmy na ten remis, bo byliśmy piłkarsko zdecydowanie słabsi od od Anglii, ale Anglia też nic nic wielkiego nie nie pokazała w tym spotkaniu. Na pocieszenie powiem tylko, że nasze sąsiady przegrały też mecz w eliminacjach. U siebie z Macedonią Północną 1-2 Niemcy przegrały.
2: Po pierwszej połowie
3: Lepiej się nie wypowiadać, druga połowa zdecydowanie lepsza. Widać było, że przesunęliśmy się wyżej. Cieszy na pewno bramka na Wembley, jednak no patrząc sprawiedliwie, no wynik zasłużony. Chociaż według mnie, Anglicy byli nawet do ogrania, więc no szkoda, że zabrakło, że zabrakło tych pięciu minut. Myślę, że największą wartością dodaną tego spotkania jest fakt, że kadra zobaczyła, że istnieje życie bez Roberta Lewandowskiego i jest to jakiś mały promyczek nadziei na przyszłość. Natomiast chłodno oceniając też wyniki naszego nowego trenera, aspirował do minimum sześciu punktów, zdobył 4, więc, więc na tę chwilę no myślę, że daleko nam wszystkim. Zwycięstwo,
0: remis i porażka to dorobek piłkarskiej kadry pod wodzą Paulo Sousy w trzech marcowych meczach eliminacji Mistrzostw Świata. Cztery punkty na naszym koncie. Czy to dużo, czy mało, o tym patryk serwański.
3: Biorąc pod uwagę naszą nierówną grę w Budapeszcie czy Londynie można było pokusić się o coś więcej, ale te cztery punkty to wynik, który realnie trzeba uznać za korzystny. Porażkę z Anglią można wrzucić w koszty. Pokonanie Andory było obowiązkiem. Jeżeli obarażem bić się z węgrami, to wyjazdowy remis i zdobyty punkt to przyzwoity wynik. W tabeli prowadzi Anglia dziewięć punktów, Węgry 7, Albania 6 i Polska cztery. Oprócz Anglii trzy zwycięstwa mają na koncie jedynie Włosi, Duńczycy oraz to ciekawe reprezentacja Armenii. A wczoraj dopiero trzecie w historii porażki w eliminacjach Mistrzostw Świata doznali Niemcy. Przegrali 1 do 2 z Macedonią Północną.
0: Chłodna i deszczowa sobota, a po niej cieplejsze niedziela i poniedziałek. Tak w pogodzie zapowiada się weekend wielkanocny. Kiedy i gdzie w czasie świąt będzie najcieplej, a o tym Michał Dobrowicz.
2: Najwyższa temperatura będzie w lany poniedziałek. Na Dolnym Śląsku termometry pokażą 15 stopni Celsjusza. Według najnowszych prognoz, jak podkreśla synoptyk Grzegorz Walijewski, tegoroczna Wielkanoc to w górach będą białe święta. Wysoko w
3: górach tego śniegu przez całe święta może dopadać nawet do 15-20 cm. Dodatkowo dosyć mało słońca w sobotę, w niedzielę już więcej i w poniedziałek zdecydowanie więcej. Z
2: każdym kolejnym dniem świątecznego weekendu będzie też coraz cieplej. Scydoptycy przewidują, że wielkanocna pogoda będzie jednak zachęcać, żeby zostać w domu albo wybrać się tylko na krótki spacer.
0: Wraz z nadejściem wiosny zaczął się sezon wypalania traw. Straż pożarna musi gasić coraz więcej pożarów co roku. Mimo apeli, mimo prób przekonywania, że to niczemu nie służy, trawy nadal są wypalane. Nie tylko w Warmińsko-Mazurskim dziennie to nawet kilkadziesiąt interwencji strażaków. O wypalaniu trawi i niebezpieczeństwach z tym związanych nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał ze starszym kapitanem Rafałem Mylnikiem z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. W
5: szczycie sezonu dochodzi do 20-30 zdarzeń w województwie warmińsko-mazurskim w ciągu doby. Są to zdarzenia wielkoobszarowe, gdzie zaangażowanych jest kilka zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, co absorbuje duże siły Straży Pożarnej na miejscu działań. Z jednej strony biolodzy mówią, że
3: pożary nie mają najmniejszego sensu, jeżeli chodzi o żyzność gleby, no z drugiej strony trzeba podkreślić, że są bardzo niebezpieczne i dla ludzi, i też na przykład dla
5: lasów. Na początek paląca się trawa jest niebezpieczna dla zwierząt żyjących w tej trawie, które pod wpływem temperatury, płomieni, po prostu giną. Następnie, tak jak Pan powiedział, jest to zagrożenie dla ludzi, z tego względu, że szybko rozprzestrzający się pożar trawy, jeszcze w momencie, tak jak wieje wiatr w chwili obecnej, ta prędkość jest bardzo szybka, może dojść do zapalenia się budynków. Ten pożar bardzo łatwo wchodzi również na ściółkę leśną, może dojść do pożaru całego drzewostanu, a takie, taki pożar w tym roku już mieliśmy, gdzie spalącej się trawy Pożar wszedł na ściółkę leśną i doszło do spalenia kilku arów ściółki leśnej w lesie.
0: Na koniec podsumowania dnia zapowiadana sensacja z Biobanku Uniwersytetu Łódzkiego. Otóż tamtejsi naukowcy od jakiegoś czasu prowadzą badania kodu genetycznego Polaków. Porównują współczesny materiał pobrany od ochotników z rozmaitymi próbkami historycznymi. I otóż jak się dowiedziała oficjalnie nasza reporterka, na razie te wyniki badań jeszcze nie będą ogłoszone, Polacy pochodzą od Rosjan, Czechów i Niemców. Oficjalnie te badania jeszcze trwają. Rozmawiała o nich z Dominikiem Strapagielem z Biobanku nasza reporterka Magdalena Greiner. Będziemy...
6: Analizować, jak na przestrzeni ostatniego tysiąclecia zmieniła się nasza populacja genetyczna. W tym będziemy również analizowali mitochondrialne genetyczne. W przypadku tych badań historycznych to jest materiał z wykopali sprowadzonych w latach 60. i jest to kolekcja materiałów kostnych, która sięga nawet 6000 lat wstecz. Właśnie też w kwietniu kończymy duży projekt, gdzie żeśmy wygenerowali 200 genomów osób z ostatniego tysiąclecia i będziemy dociekać, jak od okresu początku państwowości do czasów dzisiejszych. Genetycznie żeśmy się zmienili. Ile dzisiejsi Polacy albo historyczni Polacy, gdyż takie badania też prowadzimy, są w miarę unikalni w regionie albo podobni do wszystkich tych obszarów, które były zasiedlane w historii. To, to po prostu tak udowadniamy metodami nowoczesnej genomiki, rzeczy, o których archeolodzy, antropolocy spekulowali od lat, a teraz możemy na to dać twarde dowody, że faktycznie tak było. Te badania już są w dużej mierze zakończone. Myśmy opublikowali analizę blisko 6 tysięcy osób z terenu całego kraju w kontekście mitochondrialnego DNA. Natomiast mamy świadomość, że to jest bardzo ciekawe i jest wiele osób, którzy dociekają, z jakiej linii właśnie pochodzą matki albo ojcowie, bo tutaj dwie rzeczy nawet można analizować, więc ja myślę, że będziemy w różnych punktach czasowych dopraszali łodzian oferując taką estymację tej tematki.
0: Badania trwają, oczywiście pochodzenie od Rosjan, Czechów i Niemców to tylko wymysł na prima aprilis, bo to było podsumowanie dnia 1 kwietnia 2021 roku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i zapraszam na jutro.